0: Vous êtes sur RTL Flavie Flamand sur RTL Nous voilà bien
1: Déçu par vos cadeaux de Noël Pourquoi encombrer vos placards alors qu'on peut les revendre en toute discrétion bien sûr Quels sont les sites les plus intéressants pour revendre rapidement ces cadeaux de Noël Il faut bien en parler c'est l'enquête de la semaine Bien sûr, on aime faire la fête et boire parfois plus que deux raisons le soir du réveillon. Mais au réveil, eh c'est une toute autre histoire. migraine, nausées, fatigue et on regrette de ne pas avoir été plus raisonnable. Alors quels sont les meilleurs remèdes anti-gueule de bois à prendre avant et après le réveillon C'est la question de la semaine et du jour. Miniatures, bouchées, canapé, petit four, sont du rigueur pour bien commencer la soirée du nouvel an et faire patienter les plus gourmands. Alors tous au fourneau, on a encore le temps. Quels sont les amuse-bouches les plus festifs qu'il est encore temps de préparer pour le réveillon de ce soir Ce sont les recettes de la semaine. Bonjour à toutes, bonjour à tous Merci d'être en rendez-vous de Nous Voilà Bien Votre émission conso d'RTL C'est la dernière de l'année Et on est très heureux de terminer Justement 2022 en votre compagnie On est ensemble jusqu'à 10h Dans la joie, dans l'excitation C'est parti
0: Nous voilà bien sur RTL Avec Flavie Flamand si
1: Lala, lala. Bonjour Armel Lévis. Bonjour Eh ben, c'est la dernière fois qu'on se parle de l'année. Oh oui pour ce 31 décembre, merci d'être avec nous Armel et de l'avoir été régulièrement euh, dans Nous voilà bien cette année vous êtes journaliste conso à RTL bon on va aborder un sujet qui parfois euh, en dérange certains parce que c'est pas toujours très jojo de se dire qu'on va revendre ses cadeaux de Noël et en même temps est-ce que ce n'est pas un geste comment dire euh, bah, j'allais dire pff, écolo je sais pas mais en tout cas c'est du recyclage quoi. Oui c'est vrai, oui, on parle de seconde main, hein, c'est une seconde ça, vie des objets c'est une seconde vie des objets exactement c'est vrai, moi, ça ne me met pas toujours à l'aise, que quand on me fait un cadeau, je ne suis pas très... Il faut être discret. Il faut être discret. Et puis, et puis en <rire> fait, c'est super tendance. Ben oui, alors avant de vous donner le top 5 des cadeaux
2: les plus revendus cette année, Flavie, oui. je vais déjà vous donner un chiffre pour comprendre l'ampleur ah, ben du voilà, phénomène. Ça. Cette année, en France, il y a 50 millions de cadeaux. Je dis bien 50 millions de cadeaux ah, qui oui. n'ont pas fait d'heureux, qui n'ont oh. pas plu. Selon l'Institut Cantar, certains vont rester dans les placards, mais beaucoup vont aussi repartir dans d'autres foyers pour le plus grand bonheur de ceux qui les achètent, ils coûtent moins cher, et aussi mmh. de ceux qui les revendent, ça leur donne de l'air financièrement. Résultat, 7 millions de Français se disent prêts à revendre leurs cadeaux de Noël aujourd'hui. Avec la revente des cadeaux de Noël l'an dernier, ce sont comme ça
1: 336 millions d'euros qui ont été réinjectés dans l'économie. Mais attendez, je viens de vous écouter, les chiffres me donnent le tournis parce que 50 millions de cadeaux qui ne conviennent pas, ça paraît énorme. Mm. Ça fait plus d'un cadeau par foyer qui n'ont pas plu. Mm. On sait Et déjà quels sont ceux qui vont être vendus cette année Oui. Selon les données du site eBay, la plateforme a enregistré 300 000 nouvelles annonces
2: le jour de Noël et près de 3 millions entre Noël et le jour de l'an. On trouve en numéro 1 des reventes, des consoles de jeux et des vidéos, ouais. ensuite des smartphones. Oh. Après, il y a beaucoup de jouets et jeux et aussi des livres, sans oublier des parfums et des vêtements. Et comment ça s'explique ça Soit c'est un article inutile, soit on l'a en double, soit il n'est pas adapté. Le plus fréquent, ce sont les doublons, c'est typique pour les livres et les BD à la mode. Ouais. Et aussi pour les jeux vidéo et la console de jeu, vous vous retrouvez deux fois avec le même cadeau sous le sapin. La communication est mal passée dans la famille le Père Noël et ça mêler les pinceaux. Après, il y a le cadeau qui ne va pas. Le Père Noël a mal jugé, le vêtement n'est pas la bonne taille ou pas dans la mode couleur. Le jouet ne correspond pas à l'âge de l'enfant. Quant au parfum, bah, il est un peu trop pantétant. Est-ce qu'il existe des boutiques qui rachètent cash les cadeaux de Noël dont on souhaite se, se, se séparer oui, vous avez tous les dépôts ventes traditionnels près de chez vous ou des grandes enseignes comme Cash Converters. Vous pouvez déposer vos objets en magasin ou le faire en ligne. On vous propose un prix. Oui. Vous collez votre étiquette, c'est vérifié. Et 7 jours après la réception de votre produit, vous avez l'argent versé sur votre compte. Dans la même veine, vous avez Easy Cash et Cash Express. Après, il y a des magasins comme Decathlon qui vous laissent le choix. Soit ils vous font un virement sur votre compte, soit ils vous proposent un bon d'achat à redépenser dans la même enseigne. Et d'ailleurs, c'est un signe, tout le monde s'y met. Ikea, les grandes surfaces reprennent maintenant vos articles, mais sous forme de bons d'achat. Évidemment, ils ne veulent pas rater le coche. Oui. Les achats et ventes d'occasion sont un phénomène de société qui représente une vraie manne financière. Hors automobile, le marché de la seconde main représente près de 7,5 milliards d'euros en France. Est-ce qu'il y a des sites qui disposent d'un service dédié à la revente des cadeaux de Noël oui, il y en a plein. Vous avez Le Bon Coin, Rakuten, Ebay. Alors, sur Ebay, il y a un onglet dédié à la revente des cadeaux de Noël en partenariat avec CKDB. C'est que du bonheur, une association mmh. parrainée par Omarcy Pour chaque objet acheté, vous pouvez faire le choix de reverser un euro pour les enfants à l'hôpital. C'est la troisième année. L'an dernier, avec le hashtag CKDB, plus de 100 000 euros ont été reversés aux enfants malades grâce à la bien. revente
1: des cadeaux de Noël. Ah, c'est bien.
2: Et où revendre au meilleur prix un vêtement qui, qui ne nous plaît pas Sur Vinted, spontanément, bah ça oui. cartonne. En fait, ouais. les deux spécialistes de la seconde main entre particuliers, qui font partie du top 5 des sites de e-commerce les plus visités en France sont Le Bon Coin avec 6,5 millions de visiteurs français chaque jour mm -hmm. on peut tout vendre hein, sur Le Bon Coin et Vinted, plus spécialisé c'est 5 millions de visiteurs par jour la France est maintenant le marché numéro 1 pour Vinted qui à l'origine je le rappelle est D'accord. Ensuite bah, si vous avez des vêtements de marque de luxe vous pouvez les revendre sur Vestiaire Collective des experts vérifient que ce ne sont pas des contrefaçons pour ceux qui ne veulent pas s'enquiquiner avec la mise en vente, vous avez des sites maintenant comme Jayo, J-A-I-I-O, J -A -I -I -O, où quelqu'un vient chez vous, fait le tour de votre dressing, prend ce qui l'intéresse et s'occupe des photos et de la mise en ligne, vous touchez bah, ce qui est vendu, vous avez des friperies digitales, comme Once Again, qui revend aux friperies en Europe. Et bien sûr, vous pouvez vendre aussi sur les réseaux sociaux avec des photos. Sans oublier un site, Depop, Hop, D-E-P-O-P, qui plaît aux plus jeunes, parce que c'est présenté comme Instagram, avec des photos où chacun vend ses pièces. Mais on peut les suivre, on peut savoir où
1: vont et qui porte son modèle. Alors tout ça, ce sont des super plans, et je suis sûre que nos auditeurs les ont bien notés. Mais c'est vrai que euh, l'idée, c'est de le faire en toute discrétion, non
2: oui c'est vrai, alors le ouais. choix de la plateforme est primordial Mais pour oui. ne pas faire de gaffe. Plus vous vous adressez à une audience large, plus vous êtes discret, et plus vous choisissez un site communautaire et de proximité, et plus vous prenez le risque visionnée. de vous faire rattraper par la patrouille. Vous voulez vendre le cadeau que votre belle-sœur vous a fait, en fait vous voyez qu'elle revend le vôtre. <rire> Donc pour être discrète Flavie, je vous conseille d'éviter de publier votre annonce sur les réseaux sociaux et ouais. surtout... Quand vous vous inscrivez sur un site de revente en ligne, prenez un pseudo fla et vous fla. mettez pas votre photo. Juste une photo prétexte, <rire> si c'est demandé. Oui. Et aussi, vous envoyez votre colis par la poste. Vous ne donnez pas rendez-vous à votre acheteur en bas de chez vous. Mm. Et pour la photo du cadeau que vous revendez, ne mettez pas la photo de votre salon ou de votre cuisine en arrière-plan. Tu m'étonnes ni votre image en le reflet.
1: Ah oui c'est vrai il faut y penser aussi.
2: La règle de vente pour un objet c'est de choisir un fond blanc ou neutre, uni, ça permet de mettre
1: en valeur l'objet, c'est qualitatif et s'il y a un rendu <rire> plus professionnel vous le vendrez mieux. Allez on se retrouve dans un instant Armelle Lévy euh, et puis après c'est Angèle Ferrema qui viendra sur cette antenne, elle va nous donner tous les remèdes contre la gueule de bois c'est quand même pas inintéressant hein, de les avoir dès le 31 décembre et puis Ligori Lecomte nous expliquera comment faire des petits fours et des canapés à la dernière minute. Hein. On se retrouve dans un instant sur l'antenne d'RTL.
0: Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Jusqu'à 10h sur RTL, nous voilà bien avec Flavie Flamand.
1: On est ensemble jusqu'à 10h pour la der, des DR DR de 2022 de Nous Voilà Bien en compagnie d'Armel Lévy. avec vous, ma chère Armelle, on assume de revendre nos cadeaux de Noël, en tout cas ceux qui ne nous plaisent pas. On aura bien compris que ça peut aussi, dans certains cas, être une bonne action pour les associations. Donc ça, il faut le savoir. Euh, à quel prix revendre un vêtement neuf jamais porté par rapport au prix d'origine C'est toujours difficile parce qu'on est bien d'accord que ces cadeaux, on ne s'en est pas encore servi, idéalement. Euh, donc, euh, on va les revendre aussi neuf qu'en boutique. Oui, alors la règle, c'est valable pour tous les articles de seconde main, quel qu'ils soient.
2: C'est de vendre à moins 20 ou moins 30% un produit neuf, jamais ouvert, jamais porté, encore emballé. Okay. Après, vous le vendez moitié prix quand c'est du neuf en bon état, ou l'avez ouvert, Et on le vend à moins 70% wow. si ça a déjà été porté ou
1: utilisé. Bah justement, euh, un jeu vidéo, un DVD, un disque, un livre, où est-ce que je peux alors. les revendre ben, si on fait abstraction des sites d'annonce entre particuliers, pour les livres euh, CD,
2: vinyle, euh, sans hésiter recyclelivre.com, ils sont spécialisés pour tous les biens culturels okay. à la FNAC, ils reprennent vos livres et autres biens culturels aussi, mais contre des bons d'achat et pour les jeux vidéo, je dirais Micromania, on vous les rachète en boutique soit cash, soit en bons d'achat, au choix et sinon, vous pouvez tabler sur des sites spécialisés dans les produits de seconde main à destination des enfants, comme Bibs, B-E-E-B-S. Vous revendez votre jeu ou votre console à moitié prix, ça part tout de suite. La demande est constante et régulière. Okay. En plus, vous en faites profiter une autre famille. Et les places de concert Vous pouvez les revendre sur TicketSwap, T-I-C-K-E-T-S-W-A-P, hein, -E ou autrement Viagogo, qui permettent de revendre des tickets de concert sécurisés. Très bien. Et les produits cosmétiques et les parfums alors attention pour le parfum, il y a des questions d'hygiène et de contrefaçon. Oui. Donc euh, vous pouvez revendre un parfum s'il n'a pas été ouvert, s'il y a toujours la petite opercule sur le vaporisateur et s'il y a l'emballage. Sur les sites d'annonce entre particuliers, là ça se fait comme le coin ou eBay. Mais pour le maquillage et le rouge à lèvres, alors non, là ça
1: se fait pas pour des questions d'hygiène on n'en trouve pas vendu d'occasion. Oui, moi ça ne me viendrait pas à l'esprit mmh. non plus. Non. Les jouets pour les enfants aussi, parce que là on parle souvent des, des produits d'adultes, hein, des cadeaux pour mmh. adultes, mais euh, les jouets, les poupées, les jeux de construction, blablabla. Bla, bla. Oui, euh... alors sur... <rire>
2: On en a parlé tout à l'heure, c'est un site spécialisé pour les enfants qui compte un million d'utilisateurs composés exclusivement de parents, acheteurs et vendeurs. Sinon, vous pouvez aller dans les magasins Oxybu, l'éveil et jeu avec Idétrox, un système de dépôt-vente vous fixez votre prix et une fois que c'est vendu, eh bien, vous recevez vos bons d'achat à dépenser dans les magasins du groupe donc chez Jacadi, Katimini et Okaidi. Les magasins King s'y mettent également avec King Ocas, où vous pouvez revendre vos jouets en échange d'un bon d'achat d'une valeur de 30% du jouet neuf. Et ce qui peut être pas mal sur Internet, c'est le format des enchères sur Ebay. Comme il y a beaucoup de passionnés de Playmobil, Lego, Barbie, Marvel, Pokémon, vous fixez un prix de départ et les acheteurs ont une
1: semaine pour enchérir. Donc vous vendez au plus offrant. Très bien. Euh, si je préfère donner mon cadeau, parce que c'est vrai que là, on, mmh. on, dit, on se dit qu'on peut se faire un petit peu d'argent, mais si j'ai envie d'en faire un don Pour les dons alimentaires et non alimentaires, entre particuliers, vous avez Give, g e, -E v
2: Sinon, bah, vous pouvez faire des heureux en donnant aux associations comme Emmaüs, au Secours Populaire ou à la Cravate Solidaire pour les vêtements, pour habiller les demandeurs d'emploi.
1: D'accord. Et si je veux me faire plaisir sans me ruiner, les offres les plus intéressantes à surveiller après le 25 décembre sur les sites de vente d'occasion, oui, si moi bien. je veux acheter
2: Ça, c'est une bonne idée si vous voulez utiliser vos des traînes. En ce moment, vous pouvez trouver le dernier prix Goncourt. Vivre vite neuf parce qu'il a été offert deux fois à moitié prix, ou encore des smartphones, des consoles et des AirPods bradés à moins 30% sur les sites d'occasion. Donc, n'hésitez pas à paramétrer les alertes pour recevoir une notification sur le produit d'occasion que vous recherchez. Okay. En fait, Flavie. Il y a vraiment de bonnes affaires à faire en ce moment, parce qu'il y a aussi un phénomène de renouvellement. On a reçu un nouveau cadeau, un nouveau jeu vidéo, un mm -hmm. nouveau smartphone. On revend l'ancien parce qu'on n'en a plus besoin. Ça nous permet de faire de la place et d'accueillir nos nouveaux cadeaux.
1: Eh bien, c'est parfait tout ça, ma chère Armelle. Merci beaucoup pour tous ces conseils que nos auditeurs ont écoutés avec beaucoup d'attention, comme ceux d'Angèle Ferremac dans un instant pour les remettre contre la gueule de bois. Voilà, c'est ça aussi, nous voilà bien, c'est pratique. Merci d'avoir été là avec nous pour la dernière de l'année. Et on se donne rendez-vous en 2023, ma chère Armelle. Ah oui, à l'année prochaine. Très bon réveillon à vous, je vous embrasse.
0: Nous voilà bien sur RTL, avec Flavie Flamand. Avoir fini
1: à l'envers, <rire> Spécial dédicace.
3: <rire> Bonjour Angèle, Firemac. Bonjour, vous êtes vraiment trop fort pour les choix musicaux.
1: On <rire> ah bah ça, on peut féliciter Julien Bonneau, producteur de cette émission, très créatif. Euh, vous êtes chef et naturopathe, vous êtes créatrice de la guinguette d'Angèle et grâce à vous demain, on n'aura pas la
3: gueule de bois, hein Exactement. Mais et
1: dites-moi, qu'est-ce qui se passe dans l'organisme en fait quand on boit trop d'alcool en une seule soirée Je veux dire.
3: <rire> oui, voilà. Mais en fait, on est, on est véritablement en intoxication alcoolique. Donc, ah. euh, on est en déshydratation. On a une modification hormonale On a le système d'inflammation Qui se met en, en marche Et on a aussi un déséquilibre de la glycémie Donc, donc en fait notre corps essaie comme il peut D'éliminer l'alcool qu'il a dans le sang Ça nécessite un gros travail pour le foie D'énergie et tout ça Donc c'est un sacré truc Donc c'est pour ça que le lendemain c'est super compliqué C'est notre corps qui lutte Qui essaie non seulement de réparer toutes nos bêtises de la veille Mais en plus d'être prêt pour la nouvelle journée D'avoir l'énergie nécessaire pour recommencer Donc, euh,
0: donc ouais
1: c'est quelque chose Bon En tout cas on sait demain que que euh, potentiellement, en ce 1er janvier, on sera euh, certains dans le gaz, hein, parce qu'on aura sûrement un peu trop bu. Alors évidemment, on invite tout le monde à faire attention ce soir, à boire avec le plus de modération possible et à ne pas prendre la route, s'il vous plaît. Surtout, si vous avez bu euh, de l'alcool, ce serait vraiment trop con qu'il vous arrive quelque chose la nuit du, du 31
3: décembre. D'ailleurs, Flavie, oui. c'est intéressant aussi de ne pas prendre la route quand on a la gueule de bois. Oui. parce que tout notre système euh, cognitif est, est assez ébli, nos réflexes, etc. Vous avez raison. Donc il vaut, mieux, euh, il vaut mieux faire la fête chez les copains le lendemain à coup de tisane. Voilà,
1: exactement. Bah, vous allez nous donner justement les, euh, les trucs et astuces. C'est vrai que la couleur de l'alcool a
3: un impact sur la sévérité de la gueule de bois bah Oui, en fait, oh. parce qu'on euh, on dit que l'alcool doit être clair, parce que c'est un petit peu la règle d'or, même si ce n'est pas les choix vers lesquels on a le plus envie d'aller en général, mais euh, la vodka, le gin, le saké, etc. Plus ouais. l'alcool est clair, Moins il contient d'impuretés liées à la fermentation. Moi j'ai l'impression que ça me défonce hein. beaucoup
1: plus qu'un verre de rouge. Eh bien non en fait. Oui, enfin c'est pas le même effet sur la gueule de bois, vous voulez dire. Pas, pas sur, le, le pas sur la soirée, ça va
3: bois. me saouler plus vite. Exactement. Mais le lendemain ce sera peut-être pas aussi terrible. Il y a certains alcools euh, foncés qui contiennent du méthanol ou des polyphénols, qui sont un peu plus risqués, quoi, comme euh, le rhum, la liqueur, le, le whisky. Donc, euh, donc le mieux, c'est de privilégier des alcools plutôt clairs.
1: Donc ça, c'est ce que vous nous conseillez, pardon de le dire comme ça, mais euh, de boire euh, ce soir
3: En fait, disons vraiment, pour ne pas avoir une grosse gueule de bois, oui. il faut éviter euh, la piquette, évidemment. Ah. Et aussi, alors ça on le sait moins, mais les bulles, le champagne par exemple, les bulles contiennent du dioxyde de carbone, et qui va aider l'alcool à être absorbé. C'est pour ça que parfois, une coupe de champagne seulement suffit à être pompative ne bougez pas Angèle,
1: maintenant qu'on a dit qu'il fallait boire avec modération de préférence, bon, des alcools clairs mais euh, voilà, en faisant attention hein. euh, vous allez nous donner surtout les trucs et astuces pour nous sentir mieux demain parce que c'est pas inintéressant d'y penser dès le 31, dès la veille quoi, de la gueule de bois à tout de suite sur RTL
0: Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand
1: Nous voilà bien
0: sur RTL avec Flavie Flamand
1: Légory LeComte, chef du site cuisinazed.com, va nous rejoindre dans un instant pour nous donner des recettes d'amuse-bouche un peu last minute pour le réveillon du 31. C'est le dernier Nous Voilà Bien de l'année. Euh, on se retrouve tout de suite avec Angèle Ferromag. Musique Angèle qui va nous vanter dans un instant les jus de carottes. Non mais, non mais c'est vrai, vous êtes chef et naturopathe donc vous allez, je suis sûre que vous allez mettre des légumes dans les remèdes anti-gueule de bois, non Mais bien sûr Ah bah tu m'étonnes bien, bien, bien évidemment
3: les c'est la vie Moi je suis
1: tellement d'accord avec vous Auparavant quand même, ça c'est pour demain vous allez nous expliquer comment soigner tout ça mais est-ce qu'il y a des sortes de, de remèdes préventifs je dirais, à prendre avant le réveillon dans quelques heures là
3: On parle de l'huile d'olive par exemple, d'une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive avant de... Oh. C'est de... alors en fait, oui, la molécule de gras, ça, ça peut ralentir l'absorption de l'alcool, mais ça ne va pas nous éviter d'avoir euh, une gueule de bois le lendemain. Ça va nous permettre d'avoir une assimilation plus longue. En fait, ça fait comme une sorte de paroi qui empêche l'alcool de rentrer trop vite. Quoi. Voilà, c'est ça. Ah, mais alors, Sinon, les, les vraies clés, c'est de, de manger suffisamment avant de commencer à boire, parce qu'en fait, l'alcool va passer dans le sang principalement à travers l'estomac. Et donc, quand l'estomac est vide, eh oui. le passage se fait très rapidement. Alors que quand on a mangé ou qu'on consomme de l'alcool au cours d'un repas, l'alcool peut Mais mettre une heure bien. et demie, deux heures. Quoi. On voit voilà. bien ça. On voit bien que quand
1: on, quand on boit en mangeant, ça ne nous fait absolument pas le même effet que même ces apéros dînatoires, vous savez, où on picore et on, et on boit un coup en même temps. On se rend compte que le lendemain, les effets ne sont pas forcément les mêmes, je trouve. Exactement. On peut aussi alterner alcool et boissons non alcoolisées ah, alors moi c'est ce que je fais, je suis un verre de vin, un verre d'eau.
3: Voilà, bah ça c'est super. Euh, essayez de ne pas faire trop de mélange, de ne pas mélanger euh, trop d'alcool quand même. C'est De ne boire, alors ça, ça paraît vraiment pas te le dire, mais de ne boire que si vraiment on en a envie. Parce qu'on a tendance dans <rire> ce moment festif <rire> à vouloir trinquer, à vouloir célébrer. Ouais, un verre pour oui, c'est ma tournée, truc Et parfois, en fait, on, on, on picole, mais juste, euh, ouais, pour être avec tout le monde. Et, et joué, euh, euh, bonne année, et joyeuse Pâques. Ouais, c'est <rire> ça, et vive à la vie. Et bon, et bon 14 juillet. <rire> On fait, Exactement. toutes les fêtes de l'année. Vous avez raison. Et aussi, quand on commence à être fatigué, on peut s'arrêter de boire. C'est le moment où on peut se dire Je, 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 je ah bah me oui. prépare à, à dormir. Parce qu'en fait, quand on a beaucoup bu, on dort beaucoup. C'est ce n'est pas du tout un sommeil réparateur. Une fois ivre, combien de temps faut-il pour que
1: la nausée disparaisse En fait, en deux mots, on, on élimine l'alcool à quelle vitesse On commence à avoir la gueule
3: de bois entre 8 et 16 heures après l'absorption d'alcool parce qu'en fait, c'est quand on a digéré tout l'alcool qu'on a la gueule de bois. Okay. Euh, pour la nausée, pareil en fait, ce sera quand ce sera digéré. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est un travail énorme pour notre pauvre petit foie ouais. <rire> de devoir digérer tout cet alcool. Donc il faut, il faut du temps, il faut y penser avant. Chaque, chaque verre, ça mettra une heure et demie, deux heures de plus pour le lendemain. OK. Euh,
1: vous avez entendu parler
3: de la nouvelle petite
1: pilule miracle, anti-gueule de bois, là, qui a été créée par un labo suédois qui va débarquer oui, en France
3: La Mirkel. La Mirkel, M-Y-R-K-L. <rire> Qu'est-ce que vous en pensez de ça bah, L'idée, ce n'est pas bête. L'idée du fabricant, c'est de mélanger des acides aminés, des vitamines et des probiotiques qui permettraient de détruire les restes d'alcool dans les intestins. Donc, en fait, l'idée est bonne, mais bon, il n'y a pas de miracle. Je trouve ça un peu risqué, personnellement, parce que je pense que ça peut encourager les, com les comportements à risque. Oui. Et en plus, il me semble que l'étude a été un peu rigoureuse, qu'elle a été menée sur 24 personnes seulement, oui. euh, donc, donc méfiance. qui avaient consommé qu'un verre, donc bon,
1: c'est pas... Ok, donc méfiance. <rire> euh, alors, j'ai entendu dire que le paracétamol, c'était pas terrible, et notamment du doliprane, et j'ai entendu dire que c'était vraiment pas bon, ça qu'il fallait éviter.
3: Oui, le paracétamol, ça va avoir un impact sur le mal de tête. Bien mmh. sûr, ça va nous calmer le mal de tête. Mais par contre, ça va, ça va nous faire travailler encore plus le foie. Voilà, il paraît Donc, que ce n'est pas bon pour ça le foie. Va augment... voilà, ça, ça va augmenter la toxicité du, du médicament. Oui. Donc, il vaut
1: mieux éviter. Mmh. Hein. Voilà, on est d'accord. Euh, et qu'est-ce qu'on dit à ceux qui conseillent de soigner le mal par le mal et de reprendre un petit verre dès le lendemain
3: mais on leur dit de se taire
1: ah, Ok, <rire> voilà,
3: c'est très clair. En fait, l'impulsion n'est pas bête parce que l'idée de, allez, on, on y retourne, ça c'est une bonne idée. Mais il vaut mieux qu'on se dise, allez, on sort, euh, allez, on va faire un footing, on va prendre une douche. Parce qu'en fait, le problème, c'est d'être complètement dans son naufrage, dans son lit. Euh, oui, c'est vrai. L'idée noire et notre mal-être et tout ça. Donc l'idée d'avoir une impulsion de vie, c'est une très bonne idée de se dire, allez, c'est parti, on y va. Oui. Mais en fait, au lieu de boire un coup, il vaudrait mieux la mettre dans, dans le, le fait de sortir, de, de voir des amis, de, de, de faire un petit footing, de prendre une douche. Parce qu'en fait, il n'y a rien de pire que de rester dans son lit en ruminant son mal-être et puis tout ce qui ne va pas dans notre vie et tout voilà, ça. Voilà, parce qu'il faut
1: bien préciser effectivement que la gueule de bois, ce n'est pas simplement être nauséeux et avoir mal à la tête, mais c'est aussi être en, en mourance, en grande dépression. Quoi. Enfin, Exactement. moi, je sais que je remets toute ma vie en question. C'est une horreur. Je ne supporte pas, en fait, moi. Ah non, mais c'est vraiment un truc. Que je fais très attention parce que je trouve que c'est terrible. Psychologiquement, c'est toujours très difficile. Alors, comment je peux aider mon corps
3: à, à récupérer Il faut que je boive de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau oui, alors bien sûr, on peut boire de l'eau, mais euh, bon, évidemment, on peut prendre une douche. Moi, je trouve ça bien de, de faire une sorte de, de start, de, 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 oui. de reset de notre oui, corps. Oui. Donc, on prend une douche, on sent bon, on se, on se prépare, mm -hmm. euh, on fait une petite balade dehors, on respire profondément, on, on essaie de faire un truc de sa journée. On peut aussi prendre de la menthe poivrée, l'huile essentielle de menthe poivrée, qu'on va appliquer sur les tempes contre le mal de tête. Ça va nous apporter une fraîcheur, ça va faire du bien. Okay. Euh, mettre une bouillotte chaude sur le foie. Le foie, c'est à droite en dessous des côtes. Ça va l'aider à se régénérer. Il en a bien besoin. Mm -hmm. Et puis aussi, on va, on va consommer des, des aliments alors, on parle souvent d'une nourriture euh, coucouni, réconfortante, oui, comme euh, le pâte. kebab, la pizza, etc. Ouais. Je trouve qu'un bon plat de pâtes avec euh, de la poutine ou du euh, zeste oh, oui. de citron, un truc comme ça, oui, ok. Mais sinon, il faut surtout apporter des vitamines, où on en a besoin, donc okay. manger des légumes. Encore et encore. Et de l'eau de coco, c'est un très bon plan. Ah oui Ah oui, l'eau de coco, c'est très recommandé. pour. C'est encore mieux que l'eau, en fait, okay. pour la gueule de bois. Parce qu'elle contient plein de potassium et d'autres électrolytes qui sont nécessaires au bon rétablissement du système. Ah, et bien. en plus, on a, on a pu perdre pas mal de minéraux aussi en transpirant. Mmh. On a vraiment fait les fous. Et donc, euh, c'est donc une bonne idée de boire de l'eau de coco.
1: Et qu'est-ce que vous pensez des cures de radis noirs et d'artichauts, justement, pour euh, nettoyer notre foie Ça
3: peut l'aider, mais le, le mieux, c'est une hygiène de vie, après, régulière. Oui. Euh, c'est pas trop de dessert, pas trop de gras, pas trop de. Voilà, parce que sinon il y a plein de, de petits produits qui vont nous aider mmh. et le mieux évidemment c'est le quotidien et <rire> eh bien merci ma chère Angèle
1: Ferremax le mieux c'est le quotidien mais en tout cas nous on vous souhaite un super 31 décembre merci d'avoir été avec nous euh, ce matin ma chère Angèle on se retrouve évidemment merci. en 2023 et je vous conseille le livre d'Angèle 365 recettes et conseils pour bien manger au naturel aux éditions Marabout ça vaut aussi pour l'année prochaine hein <rire> Je vous embrasse, Angèle. Très bon réveillon à vous. Au revoir, Flavie. Bonne année. Salut, Angèle. Bonne année à vous. On se retrouve dans un instant avec Ligori Lecomte.
0: Flavie Flamand sur RTL. Nous voilà bien. Nous voilà bien sur RTL. Avec Flavie Flamand.
1: il nous reste encore quelques heures une petite journée pour préparer des canapés, des petites bouchées bref, des amuse-bouches pour ce nouvel an, cette soirée de réveillon qui nous attend et c'est Ligorie Lecomte qui va nous livrer tous ses conseils Bonjour Ligorie pour vous êtes chef du site cuisineaz.com sur laquelle je passe mes week-ends figurez-vous. J'adore ah. aller sur votre site. Non mais c'est vrai et chercher des recettes parce que je passe mon temps à cuisiner en pensant à vous, mon cher Nigori. Bah, ça me
4: fait bien plaisir.
1: C'est mon aveu du 31 décembre, sache-le et ça vaudra aussi pour 2023. Alors les petits canapés, les verrines, les amuse-bouches incontournables et les plus festifs pour le réveillon de ce soir.
4: On aura forcément sur beaucoup de buffets du saumon fumé, classique. Mais alors pas seulement. Il y a aussi la truite fumée qui fait son arrivée en force que et de je plus préfère, en plus moi. chaque année. Mais écoutez, moi aussi. C'est oui. déjà moins cher, pour ceux qui se posent la question. Mm -hmm. Mais je trouve ça plus fin, ça a plus de goût. Donc, bah, et puis il y a moins de
1: doutes, vous voyez ce que je veux dire, que sur le oui. saumon, quoi.
4: On est bien d'accord sur la provenance. Exactement. Voilà. Vous aurez la du foie gras, vous Je mmh. me suis fait une petite résolution. J'ai mangé un petit peu moins de viande, donc le foie gras, il n'y en aura pas à la maison. Il ben, faut bien avouer que, même si ça reste un incontournable pour beaucoup de monde sur un toast, cette année, il sera assez cher et assez rare.
1: D'accord. Et quoi d'autre
4: Si vous n'avez encore jamais goûté, on peut aussi conseiller aux gens de tester les escargots avec ce petit beurre persillé. Euh, ça, reste, ça reste aussi quelque chose à tester et puis c'est le jour pour. Hein.
1: Les Saint-Jacques
4: Saint-Jacques, là, là ah, pareil, hein, ça, reste, ça reste un grand grand classique, soit poêlé, vous savez, quelques minutes avec une petite crème safranée ou même crue hein, en carpaccio mmh. avec un petit peu d'agrumes zesté dessus un petit peu d'agrumes, ça reste très très bon et très très efficace.
1: Bon, allez, on va parler maintenant des petits canapés, des petites bouchées qu'on peut faire pour la Saint-Sylvestre qu'est-ce qu'on peut faire d'original Est-ce qu'il y a des ingrédients un peu originaux pour épater un peu la
4: alors oui, alors, il y a d'autres choses originales que le foie gras, le saumon et la Saint-Jacques. Ouais, hein, parce un que ce n'est peu... pas original tout ça Moi ce que je vous propose c'est de travailler le boudin noir. Alors comme ça, ça ne fait pas rêver pour un 31 décembre. Mais vous pouvez ah, le travailler ouais. un peu en cappuccino. Vous voyez, ouais. vous mettez avec des petites amelles de pommes, d'oignons, vous coupez le boudin noir, vous le faites revenir dans une casserole. Vous mouillez à hauteur avec un bouillon de légumes, vous le faites cuire un peu comme une soupe, ensuite vous mixez. Ah, ouais. Et vous mettez ça dans des tasses à café et puis dessus une petite crème fouettée avec un tour de sel, un tour de poivre pour simuler un peu le cacao. Vous voyez, puis vous faites une jolie entrée, une jolie verrine.
1: Pas bête Quoi d'autre?
4: Après, on a les fans de carottes qu'on peut faire en pesto. Hein. Là, c'est euh, un petit peu plus connu. On récupère toutes les fans de carottes, on va le mixer avec du parmesan, de l'huile d'olive, quelques pignons de pain torréfiés,
0: mmh. un petit
4: peu d'ail. Puis ensuite, vous étalez ça sur des pâtes feuilletées que vous allez rouler et enfourner. Mmh. C'est plus facile, c'est euh, plus passe-partout et ça plaira, je pense, au plus grand nombre.
1: Dites-moi, il y a une taille idéale comme ça pour les, pour les canapés. C'est difficile de. Moi, il m'arrive parfois d'essayer de faire euh, des, euh, des maquis, par exemple. Je fais des trucs oui. énormes et je trouve qu'il n'y a rien. De pire que le canapé trop gros. Oui, Genre, non, vous ne savez pas trop comment le croquer, ça vous fait des grosses joues
4: ben, C'est ça. En général, on dit qu'il faut que ce soit la taille d'une bouchée. Après, entre nous, Flavie, on en connaît tous qui resteront près du buffet. Même si c'est la taille bon, d'une bouchée, sûr. ils en prendront deux à la fois. C'est euh... clair. <rire> Et puis surtout qu'on est souvent debout, on n'a pas d'assiette, on n'a pas de couvert. Donc, euh, s'il faut commencer à manger une pièce plus grosse qui est compliquée à manger, oui. ça devient compliqué. Ou alors on privilégie des pièces comme les choux, des malleines ou des madeleines salées qui là on peut croquer dedans une fois, deux fois, c'est pas gênant. Il
1: bah, faut penser en fait aux pièces qui se tiennent. quoi, voilà. faut juste ça, pas exactement. que ça se délite dans la main et qu'on en, qu en mette partout. Je pense à ceux qui ne mangent que des légumes, voire les véganes. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire justement comme petit canapé en pensant à ceux qui euh, ont décidé de bannir euh, les aliments euh, de provenance animale de leur euh, alimentation
4: oui, alors là, pas besoin de chercher compliqué. Hein, puis ça pourra plaire autant vegan euh, qu'aux autres. Mmh. Un bon houmous maison, ça reste toujours un vrai régal. Comme d'autres recettes, c'est hyper efficace. Comment on fait ça Des pois chiches qui seront euh, cuits et réduits en purée. Un petit peu de purée de sésame. Ça, ça fait la différence, le tahine. Oh, tellement... euh, de l'ail, de l'huile d'olive, un peu du citron, du sel, du poivre. J'aime bien mettre du persil plat aussi dessus. Mmh. Et puis alors, vous mettez ça avec un petit pain libanais euh, sur sur les buffets. Ça marche très bien. Et vous pouvez en rajouter d'autres purées de légumes pour varier un petit peu. La carotte, mmh. des tomates confites, etc. Et pour vous faire plusieurs remousses comme ça sur le buffet sans problème, avec soit des petits pains, soit des légumes crus pour piquer dedans.
1: Il y a quelque chose, moi, que je ne maîtrise pas vraiment, ce sont les quantités. En dehors ah, ah. des tailles de mes petites bouchées qui sont énormes, ce sont les quantités. Euh, J'en fais toujours trop. Je dois prévoir combien de pièces par personne
4: En général, on parle à peu près de 15 à 20 pièces pour les amuse-bouches, en fonction de la taille de ces derniers. Après, voilà, si sur votre buffet, vous avez mis 3 kilos de cacahuètes, des légumes à picorer, oui. si vous voulez sortir aussi un petit buffet de fromage aussi pour terminer, euh, bah, mmh. ça va forcément aussi jouer sur le nombre de pièces que vous allez prévoir pour ce soir.
1: Ok, qu'est-ce qu'on boit en apéro pour le réveillon de ce soir Avec modération, évidemment. On a parlé de la ah, gueule de bois il y a un instant et Angèle fait remarque. Alors, elle nous a dit des alcools plutôt clairs.
4: Ça, c'est la première chose. Il y a le champagne qui reste incontournable, mmh. surtout pour aujourd'hui. Le petit rappel, avec une bouteille, vous faites 6 coupes. Okay. Vous pouvez également imaginer une soupe de champagne si vous voulez changer un petit peu. C'est quoi euh... ça Là on va utiliser plutôt du crément plutôt du champagne, hein. on va le mélanger avec d'autres choses, vous rajouter un petit peu de grand marnier ou de cointreau, un petit jus de clémentine pour changer un petit peu du jus d'orange ou du citron. Mmh. un petit peu de sucre de canne et puis vous mettez dans un joli saladier pour vos invités, vous verrez que ça va marcher euh,
1: ah, Et on se sert à la louche oui J'ai jamais goûté ça moi, je sais que je connais pas et, euh, et les apéros ou cocktails qui ne saoulent pas trop vite
4: On fait toujours attention au dosage, hein, vous l'avez dit attention à surtout qu'ils reprendront la route euh, ce oui. soir on peut euh, sans souci euh, aussi rajouter des cocktails sans alcool, il hein, ne faut pas les oublier, ils sont là, hein, coucou. Mmh. on peut en voir aussi. Pour les cocktails euh, qui vont pas souler trop vite, on parle souvent des cocktails qui sont allongés. Par exemple, le gin tonic, le moritos, c'est des cocktails qui sont censés, sous les moins vite puisqu'on les allonge avec une limonade, par exemple. Okay. Après, c'est toujours pareil, on fait attention, à, 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 c est, c est, c est, on toujours à condition de les boire à une vitesse mesurée et modérée. D'accord. Euh, puisque forcément, vous pourrez euh, vous pourrez avoir des soucis avec euh, du gin tonic ou un, un il être si, euh, si vous buvez aussi vite euh, qu'une coupe de champagne.
1: Le temps file, euh, vraiment, et là les préparatifs <rire> vont, vont arriver et puis l'émission va toucher à sa fin. Mais juste, dans quelle ordre je sers mes bouchées chaudes et froides Si je fais euh, des petits fours euh, chauds, je les sers avant ou après Moi je vous conseille de les euh, sortir après.
4: D'accord. Euh, en général, euh, les gens arrivent, il vous manque toujours une petite chose à avoir préparée. Euh, vous avez euh, quelqu'un qui regarde déjà sur le buffet ce qui se passe. Donc, moi, je vous conseille de sortir vos pièces froides d'abord. D'accord. Comme ça, ça vous laisse le temps de déjà les faire participer. Euh, tiens, Chantal, ouvre-moi les bouteilles. Jean-Jacques s'occupe des huîtres. <rire> et puis, vous, vous avez le temps en cuisine, vous voyez, de vous essayer de gagner du temps un petit peu. Comme ça, vous pouvez terminer vos pièces chaudes et les mettre dans le four pour préparer tout ça.
1: Chantal et Jean-Jacques, que non, salut, voilà. s'ils nous écoutent. <rire> Mon cher Ligori, euh, vous étiez venu aussi avec une recette donc d'huîtres pochées au champagne et des cookies trompe-l'œil salé parmesan-olive, mais voilà, on a discuté, on a papoté comme d'habitude. On va prendre des bonnes résolutions et se dire qu'en 2023, on commencera par les recettes. Je pense que ce sera peut-être plus simple de voir les choses comme ça. Mais en tout cas, on peut les retrouver sur le site Cuisine AZ. Oui, bah bien sûr, et puis on va les retrouver évidemment sur rtl.fr Ligori, merci beaucoup
4: Merci à vous, on je vous... prends la route, je serai là ce soir eh bah, écoutez... me... Vous avez bien bah... préparer la
1: <rire> Je vais faire mes petits canapés en pensant <rire> à vous Allez, on invite tout le monde Allez, tous chez Flavie En tout cas, je vous remercie d'avoir été avec nous mon cher Ligori Je vous embrasse et puis on se retrouve évidemment l'année prochaine dans merci nos voix Merci pour à votre prochaine. fidélité Très beau réveillon à vous et très belle année à venir euh, voilà, bah, nous voilà bien, euh, s'achève. chève euh, c'était encore une, une année euh, magnifique en votre compagnie euh, sachez que vous pouvez retrouver l'émission d'aujourd'hui sur l'appli RTL, sur tous les sites partenaires et que euh, les super recettes damuse Bush de euh, Ligori Lecomte sont à retrouver donc sur RTL.fr On se retrouve euh, bah, l'année prochaine hein, dans une semaine, même heure, même endroit pour un nouveau numéro de Nous Voilà Bien Je vous souhaite à tous de passer un très bon réveillon à l'écoute d'RTL, merci à Julien Bonneau qui est producteur de cette émission Merci à Marc Bisset qui l'a réalisé Juste après les infos, c'est RTL qui vous régale Et Jean-Michel, de quoi allons-nous parler dans l'émission d'aujourd'hui Eh bien écoutez Flavie, on fête la dernière de l'année Avec
4: des cocktails, mais des cocktails sans alcool Pour que la fête soit encore plus folle À tout de suite sur RTL
3: Salut les amis